0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Velký pátek léta páně 2009.
1: Po zprávách vám přineseme jako každý pátek promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnes v 17 hodin předsedal Benedikt XVI. ve Vatikánské bazilice obřadům památky umučení páně. Během nich zaznělo Janovo evangelium a poté homilie kazatele papežského domu otce Raniera Cantalamesi. Ten v ní uvažoval nad Kristovým křížem v textech svatého Pavla. Po bohoslužbě slova následoval obřad uctívání kříže a svaté přijímání. Od čtvrt na deset se Benedikt XVI. zúčastní tradiční křížové cesty v Koloseu. Její meditace připravil indický arcibiskup Monsignor Thomas Minamparampil. Ten také vysvětluje jejich poselství.
0: Pro mě je důležitým tématem naděje. Naděje v obtížných dobách, v dobách zkoušky, v dobách pro následování a také v době ekonomické krize na celém světě. My křesťané máme vždy důvěru v Boha a věříme v jeho přítomnost v našem životě. Hledíme na kříž jako na znamení utrpení, které náš pán podstoupil a tak hledáme odvahu ho následovat na této cestě s důvěrou a vírou.
1: Akvila 205 rakví na prostranství před kasárnami finanční policie v Aquile, kde se dnes dopoledne konal pohřeb těch, kdo zahynuli při zemětřesení, které tento týden zasáhlo v střední Itálii. Celkový počet obětí stoupl už na 289. Pohřebním svaté předsedal státní sekretář Svatého stolce kardinál Tarcisio Bertone, koncelebroval také arcibiskup Aquile Giuseppe Molinari. K mimořádné eucharistické bohoslužbě na Velký pátek, který je jediným dnem roku, kdy katolická církev neslaví, dal povolení svatý stolec. V úvodu bohoslužby také osobní sekretář Benedikta XVI. Monsignor Georg Genswein přečetl papežův list.
0: O to? Požádal jsem svého státního sekretáře, aby předsedal této mimořádné liturgii, při níž se křesťanská komunita schází kolem svých zesnulých, aby se s nimi naposled rozloučila. Svěřuji mu a zvláště svému osobnímu sekretáři, aby vám osobně doručili vyjádření mé upřímné účasti na zármutku těch, kdo oplakávají své drahé, kteří při neštěstí zemřeli. V momentech, jako je tento, pramenem světla a naděje zůstává víra, která právě v těchto dnech hovoří o utrpení Syna Božího, který se pro nás stal člověkem. Jeho utrpení, jeho smrt a jeho vzkříšení, kéž jsou pro všechny pramenem útěchy a otvírají srdce každého, kontemplaci toho života, v němž nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest, protože co dříve bylo, pominulo. Sono
1: Píše Benedikt XVI v listu a dále ujišťuje, že sleduje pozorně situaci v Abrucu už od okamžiku prvního otřesu, který byl cítit i ve Vatikánu a děkuje všem, kdo projevili solidaritu, kdo organizují a zasílají pomoc. Také v mnoha farnostech byly vyhlášeny sbírky na pomoc postižených touto katastrofou. Kardinál Bertone ještě před začátkem bohoslužby navštívil nemocnici a stanové městečko. Ve svém kázání pak dodával naději.
0: Dnes na velký pátek celá církev oplakává svého ukřižovaného krále. Po onom výkřiku na kříži Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil, nastává ticho. Dlouhé a únavné ticho Plné pochybností a obav. Ticho člověka zaplaveného bolestí, ale také ticho boha. Bůh se může zdát nepřítomný. Bolest vyvstává hroznou silou a bez smyslu. Zdá se, že temnota očí plných pláče zháší ty nejnesmělejší paprsky slunce a jara. A přece právě tehdy, když provokuje otázka, kde je tvůj Bůh, cítíme, jak se z hloubky vynořuje jistota láskyplného božího jednání. Náš Bůh je Bůh pro člověka nadšený. Bůh pro člověka a s člověkem trpící. Bůh, který si vybírá mlčení, aby se usídl v náruči toho, kdo trpí, a namáhá se, aby plamínek naděje udržel rozžatý.
1: Nechci se chlubit. Pravidelná promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Nechci se chlubit ničím jiným než křížem, píše svatý Pavel. Výraz chlubit se nezně sympatický. V latinském textu čteme gloriári oslavovat se. A to lépe odpovídá mluvě biblické a liturgické. Jak často se modlíme například sláva otci i synu i duchu svatému. Český výraz sláva má stejný kořen jako slova. Slavný je ten, o kom se mluví, koho považují za důležitého. Takto to vyjadřuje hebrejský výraz kabot. Když staří Izraelité zvítězili nad cílými nepřáteli, sláva Boží se šířila po vší zemi. Jenom Boha máme považovat za opravdu důležitého, proto jemu samému patří všecká čest a sláva. Kristus vtělený na tuto zemi je tedy král slávy, i když je zobrazen na kříži. Žijeme-li ve spojení s životem Krista, Máme tedy účast i na jeho smrti na kříži. Píše Pavel Krzímanon. Jestliže jsme s ním sjednoceni, starý člověk byl spolu s ním ukřižovaný, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu už neotrčili. Stalo se to svátostně už při kstu. Nevíte snad, že všichni, kteří jsou pokřtěni v duchu Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt, byli jsme tedy křtem spolu s ním pořbení ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých, slávou mocí Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Je tedy sláva nerozlučně spojena s úspěchem, s mocí, s životem. Kříž však věcuje opak toho všeho. Ponížení, neúspěch, smrt. Jsou tu tedy podobně jako i v jiných tajemství víry spojeny dvě protichudné myšlenky. Logika, spekulace ten problém nevyřeší. Jako všude jinde Ježíš Kristus, bohočlověk, osoba, která je současně božská i lidská, jsou tu protiklady. Když jde o tajemství kříže, Základní text čteme u svatého Pavla v listu k Filipským. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nebož sám sebe vzbašil, vzal na sebe způsob služebníka, aby se stal jedním z lidí. A v podobě člověka se po žil v poslušnosti, podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto toho Bůh nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby před jménem Ježíšovým sklonilo se každé koleno na nebi i na zemi a v podzemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznávali, Ježíš Kristus je Pán. Jak ten text vysvětlujím? Obyčejně docela prostě, někdy až příliš jednodušeně. Rozdělí se sláva a ponížení časově, napřed a potom. Napřed, na počátku, v životě nebeském žil boží sím ve slávě a v dokonalé štěstí. Tím, že se stal člověkem, se ponížil velice hluboce a škutplně na kříži. Ale to bylo jenom na krátkou dobu. Po smrti se vrátil do nebeské slávy, která je teď ještě větší než předtím. To je příkladem i pro nás. V tomto pozemském životě musíme všichni co si vytrpět, ale to jenom nakrátko, jako odměna nás za to čeká věčná radost smrti v nebi. Ruský teolog Sergej Bulgakov toto zjednodušené vysvětlení kritizuje. Kristus je přece Bůh a ten je věčný. Nemůže být napřed šťastný po tomto štěstí zapomenout a trpět, ale považovat to útopení jenom za něco přechodného. Ale je také člověk, kdo to útopení smrtelně požívá. Jak to tedy sloučit? Auto chce začít od Boha samého. Druhá božská osoba, syn, žije ve stálem styku s otcem a jeho vůli stále koná. Je to, chceme-li to tak nazvat, nejhrubší ponížení v myšlení a chtění ale právě tím se stává synem otce a žije s ním a s duchem svatým v dorozručné jednotě. Z toho plýne věčná blaženost a štěstí. Co se stalo při vtělení? Božícím se stal člověkem a nepřestal být Bůh. Přenasl to věčné štěstí do lidského utrpení, svou slávu do lidské bídy, svou věčnost do lidské smrti. Jako člověk ovšem musí tento nesmírný dám přijmout a modlit se, Bože, bude tvá jako v nebi, tak i na zemi. Tento postoj byl vedoucím v životě Krista. Jeho první a poslední slova, která z nám zachovala evangelium, jsou tohoto dlhu. Když ho jako dvanáctiletého chlapce našli v chrámě, řekl jim, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musí být stále tam, kde jde o věc mého otce. A poslední slova byla pronesena na křiži. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Neujde nám ovšem, že byla ta slova pronesena v psychologickém stavu hlubokého smutku a opuštěnosti. Bože můj, oč si opustil. Máme tu tedy to, co jsme položili jako problém. Je možné sjednotit ponížení a smutek s velkou nadějí a povýšením? Smrt se tu setkala s životem. První hřích byl spáchan neposlušností vůči Bohu odtažením od stromu života. Kristus se stal poslušným až k smrti a svou smrtí se vrátil do života vzkříšení. A my dnes Když přijímáme naše kříže spolu s Kristem, svou smrtí a svými poníženími vstupujeme do věčného života. Kdy a kde se to děje? Na prvním místě, když umíráme. Je to tak zřejmé, že se nám to zdá přirozené. Ale jak může být přirozené ztratit všecko, oč jsme po celý život usílovali? Lidská smrt je opravdu největší lidské neštěstí. Žádný lékař nám tu nepomůže. Ale stojí tu při nás Kristus a spolu s ním se smrt jeví jako kříž, kterým se svatý Pavel chce chlubit, dát se po něj oslavat. Tím se ovšem mění zásadně náš postoj k nesnázím a utrpením života každý denního. Píše Pavel Šímanon. Denně se vydáváme na smrt, jsme jako ovce vedené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který dnes nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná jiná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvrstu, Nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Je tedy pro Křesťana nemožné myslet na smrt a nemít před očima vzkříšení. Smrt se podobá spánku. Svatý Jan Zlatoustý si tu myšlenku opakuje, když slyší řecké a latinské slovo pro svý to v Z toho pochází slovenské cintorín. Kříže se stavějí na křižovatkách jako udávání správné cesty k cíli, ke kterému chceme dojít. V tom smyslu píše svatý Pavel Koloský. S Kristem jsme byli ve křtu a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž svou mocí vzkříšení zmatví jeho. Probudil nás k životu spolu s ním, tak odzbrojil a veřejně odhadil každou mocnost a sílu a slavil nad nimi vítězství.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.